0: Bienvenidos a Conciencia Holística, un podcast sobre bienestar, salud y ciencia.
1: Bueno, hola para todos, saludos, los que están ahí conectados y van a acompañarnos en esta conversación, en esta charla, en este encuentro entre, entre amigos y que va a ser la oportunidad para charlar con Diana, que ahí está con nosotros, que ahora va vamos a presentarla, Diana París, y está Elena también, que también después cada uno de nosotros vamos a, a presentar brevemente, pero estamos por esto, ¿no? por este libro, nuevo libro de Diana, que se llama Lecturas que curan, así que vamos a estar hablando mucho de este libro, y hablando de, de ella, de su profesión, de su pasión, de la literatura, de... Múltiples terapias, múltiples abordajes, pero con un solo objetivo que es ayudarnos a nosotros mismos, ayudar a los otros y todos los caminos posibles que vamos descubriendo para, para, lograr, para lograr esto. Así que un poco de todo esto vamos a estar charlando. Hola Lena, bajar a, a Diana para el final. ¿Qué tal Lena? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, un saludo para todos desde, desde las Sierras de Córdoba. Estoy muy contenta de estar acá y de poder ver finalmente a Diana y a Fernando y de poder tener esta hermosa entrevista entre los tres.
1: Genial. Hola Diana, ¿cómo estás?
0: Hola, un placer saludarlos desde
2: Uruguay, desde la ciudad Jardín de Colonia Valdense y con esta magia tecnológica que nos acerca a pesar de, del río y la montaña de por medio.
1: Así estamos, así que así Un dos. placer,
2: muchas gracias ¿eh? y muchas gracias por invitarme a esta experiencia de, de compartir con ustedes, que son además mis, mis padrinos, los padrinos de este nuevo libro, para mí es un placer que esta primera nota así esté arropada, acompañada por ustedes dos, gracias Lena querida de mi corazón, Fer te quiero tanto, muchas gracias
1: eh, no lo mismo pensamos nosotros, estamos muy agradecidos y contentos de participar de esto, de, de este sueño y acompañarte. Bueno, vamos a arrancar con Lena, que tiene algo preparado, eh, una especie de, de introducción para adentrarnos en, en el mundo de, de Diana, podemos decirlo, ¿no, ¿no Lena?
0: <risa> Exactamente, bueno, cuando yo recibí el manuscrito de Diana y me lancé a esta lectura apasionada, casi como que no quería dejar de, de dar vuelta a las páginas ¿sí? en ese momento en la compu, eh, justamente para que no se termine esta aventura que era leer justamente a Diana, yo si bien ya leí otros libros de Diana, todos casi, si sí, me faltan algunos que no están, no están en las librerías lamentablemente, pero bueno, eh, los libros de Diana son así básicamente, y... Justamente cuando yo culminé la lectura de este compendio de sabiduría, la pregunta que a mí me rondaba en ese, en ese instante era ¿Quién era la madre de este libro? ¿Sí? Y ensayo una respuesta después de meditarla un poquito. Sin duda alguna, eh, la figura de la madre simbólica que opera como esa cálida matriz en la cual se gesta una identidad rudimentaria ese cuerpo nutricio del que se extraen los signos arcaicos de la humanidad, esos ojos que alientan a la confianza básica de los primeros pasos, la que tiene esa cualidad cambiante que se transforma en la maestra de primer grado, quien le da forma cursiva a los conocimientos atávicos para volverlos lecciones de vida, quien inspira también la lectura de nuestras primeras composiciones y las vuelve poesía fecunda, y en el nombre escrito, por supuesto, en ese primer grado, eh, por primera vez en una hoja rayada, provee la huella dactilar que toma forma dejando la fusión del pasado e instalando una revelación personal. Esta también se, se reconstruye en la redactora de cuentos, como lo es Diana, que entraman la historia de los antepasados y la huelva actual para poder entender qué nos modeló en ese cuenco lleno de lealtades invisibles. Posteriormente ella también se transmuta en esa docta que todos admiramos, haciendo de su oficio una vocación y en un propósito de vida a su profesión, y que nos deja deslumbrados de tanto conocimiento en acción, enseñando cual mantra, y con maestría hipocrática, primum non nocere, primero no dañar, y después el alma, guiando con sutileza en la ética y en la estética para no herir los complejos de los caídos, desolados o en víspera de rendición a veces, inspirando con cuidados y mimos para que su producción no se marchite, encantando a la musa esquiva, esa que vive en cada paciente, ofreciéndole prescripciones mezcla de escritura y pociones muy esperanzadoras y se sostiene en un deseo anhelante al tener la santa paciencia, una mixtura de paz y de ciencia, de aguardar en el proceso creativo que brote y que crezca. Por eso le tejemos saquitos a crochet y le ofrecemos tartas de manzana, aminorando la carga de las noches solitarias que se pasea por los bosques de los libros, buscando las pócimas mágicas, porque ella es nuestra Baba babayaga, esbelta y altiva, con la sabiduría en sus ojos, que no se cansa nunca de alentar a los pacientes. Ser sus discípulos, como lo somos nosotros, implica poner el alma en la tarea diaria, sí, yo lo sé, y a los conocimientos destinados a engendrar a sus mismos horizontes ampliados. Aspirar a una solidaridad desplegada, de asistir, aconsejar y abrir los caminos, allí donde el ripio a veces se amontona. Hermanarse con este pequeño sabio, este hermoso libro que se llama Lecturas que curan, es de esos tesoros que te colocan en el estante de los preferidos, siempre a mano, despuntando sonrisas cómplices, porque muta como su madre a medida que el tiempo transcurre. Siempre guardando un brebaje y alentando a recetas magistrales. Porque todo libro sabio tiene esas cualidades, de prometedor y de procurador. De esos que no te sueltan la mano y te la acarician suavecito, calmando los dolores de la desesperanza, el duelo y la desesperación. Siempre estimulante porque no está destinado a tapar con ansiolíticos aquello que el síntoma revela. Su madre lo describe orgullosa, y, los, y la cito, Cuando se revela el talento, el deseo, los dones, la misión, se produce un chispazo único de certeza y puedo decir, me proyecto en esta dirección como una flecha sagrada, soy con lo que hago, hago desde mi ser. Y sin querer, ella arroja la imagen especular de quien lo engendró la tutora de las resiliencias, de los ahogados en un mar de penurias. Por eso, cual faro, ella no perecerá jamás, porque se ha dado a la vida como ninguna, dejando un pedacito en cada uno de los que su sapiencia alcanzó. Con mi padre la llamamos diosa, Diana Leteria, la valiente cazadora de mandatos. Porque, déjenme decirles, el legado de una diosa tiene un carácter mitológico. Como también lo proponen sus escritos, para sostener el hilo vital de la que la trascendencia reclama. Y yo agregaría, porque va dejando adeptos allí donde se la nombra. Con ustedes, su madre, Diana París.
2: Está difícil ahora seguir, ¿no?
1: Difícil. como mucho. Muy lindo, muy lindo. Muchas
2: gracias, Lena, querida. Eh, lo recibo con todo el amor, eh, eh, pero exceden, tus palabras exceden, alcanza con decir que soy una persona apasionada de la tarea, pero valoro tanto tu, tu maridaje de palabra, belleza, poesía y cariño, eh, lo tomo, lo tomo como un elixir, muchas gracias, muchas gracias, me, me siento muy conmovida. Muchas gracias. Seguimos, Fer, por favor.
1: Vamos no, a contar para quien, bueno, no conoce a Diana o que por primera vez eh, se está familiarizando bueno, con, con, a través de este libro, a lo mejor lo está descubriendo o de esta entrevista que estamos haciendo juntos. Tienes licenciada en letras, es psicóloga, es especialista en análisis transgeneracional, en psicoinmunoendocrinología, endocrinología en especialista en arte terapia. Es autora, como decía Elena, de varios libros, entre ellos Secretos Familiares, otro que se llama Mandatos Familiares. Y bueno, es todo eso y, y mucho más que podríamos hablar, pero como para que se acerquen un poco a, a Diane, y ver de dónde viene, de dónde, de, de qué aguas viene bebiendo y sigue bebiendo y sigue en, en esta búsqueda. ¿no? Y, y como les contamos antes, acaba de publicar su último libro, que está recién salido, que se llama Lecturas que curan. ¿Qué es este libro Diana? Si vos tendrías que contarle a alguien que viene, llega, lo tome, dice, señora a, autora, ¿de qué trata este libro? ¿Qué le dirías?
2: Lecturas que curan es un, un material que cuajó en este libro que ustedes tienen en las manos, pero que se viene gestando hace 15 años. Eh, siempre sentí que el. Leer literatura es una posibilidad salvífica, que la palabra literaria es salvífica, pero no porque suene bonito decirlo o porque lo leí en algún libro de teoría de la lectura, es porque hablo de mi propia experiencia en momentos eh, difíciles, saciagos, eh, de crecimiento y que por lo tanto fueron de crisis. Eh, me embarqué en una balsa que tuve a la mano por suerte desde niña y, y volví ahí a buscar eh, refugio. Definitivamente la literatura es un viaje a la libertad, a la expresión personal y en mi caso lo vivo como, como eso, como la tabla más salvífica que encontré. Para mí es un acto de fe eh, leer literatura porque en cada línea con letras, y en cada espacio en blanco, entre letra y letra, se gesta otro sentido. Por lo tanto, un mismo libro, eh, multiplicado en las bibliotecas de todos ustedes, eh, dice infinitas cosas diferentes, dice exactamente eso que necesitamos que nos diga. Y bueno, el libro es esto, es mi pasión por la lectura y mi pasión por el psicoanálisis, Podríamos leerlo desde cualquiera de las terapias y todas son muy válidas, pero para mí el psicoanálisis lo que tiene, que junto con la literatura, utilizan la misma materia prima de oro, que es la palabra. La palabra y sus asociaciones, la palabra y lo no dicho, lo que reverbera en una palabra, el diccionario personal, la biblioteca personal. Y, y descubrí... Descubrí, a ver, creo que lo hace mucha gente, eh, me han pasado en estos días desde que salió el libro de conectarme con mucha gente de diferentes lugares por mail que me dice yo hago esto también en mi consultorio, tengo tu libro, yo no sabía que esto se llamaba biblioterapia pero lo hago para mí, para mi familia, para mis hijos, para o sea, esto sucede pero a mí en lo particular me sucedió trabajando con los pacientes en consulta, una vez probé ofrecerles eh, un, un fragmento pequeño de un cuento o nombrar un título y decirle ¿te parece que esto que estamos conversando tiene que ver, leíste este cuento? Mira, te leo este poema, presta atención y leo tres, cuatro versos nada más del poema y algo sucede, algo, algo emerge que no había estado pudiendo salir a la luz antes de que la palabra literaria habilite este nuevo canal. Y bueno, el libro es eso, una primera parte donde explico los fundamentos de la biblioterapia, como yo la entiendo, que la, la llamo eh, literatura la literatura que cura, eh, podría ser literapia también, eh, hay como una primera parte más teórica en el libro y luego lo que muestro son casos puntuales. Esa fue la parte más difícil para armar el objeto libro porque tuve que seleccionar... El otro día contaba, eh, tenía en mi archivo en 15 años cerca de 2.600 casos. Y fue muy difícil... Eh, fue muy difícil eh, conectar con... ¿cuál puede ser más ilustrativo para el futuro potencial lector? No, esto no lo tenía tan, tan a la vista, tan claro. Me conectaba con algún caso, me gustaba el, el texto literario que había utilizado en esa oportunidad, pero luego lo había utilizado en otra oportunidad, cuyo caso terapéutico no tenía nada que ver con el otro, eh, porque los libros son así de ricos, cada línea conduce a a diferentes estratos de lo que queremos trabajar. Y esa fue una tarea más, más ardua, eh, no la parte teórica. La parte teórica es más académica, eh, parte de las cinco dimensiones de la psico neuro -inmuno endocrinología Yo parto del concepto de la psico-bioeducación que se brinda al consultante en una sesión. Esa parte fue más sencilla de elaborar. ¿Con qué casos ilustrar? ¿Con qué textos? Que me hagan eco en particular a mí porque son mis autores preferidos. Bueno, es, eso tuvo otro, otro recorrido, pero fue muy interesante.
1: Qué bueno, qué bueno. Acá acordé una, una cita que pones en, en el libro de Marcel Proust, que dice: En realidad, cada lector es, cuando lee, el propio lector de sí mismo. Y esto explica un poco, no, sintetiza un poco lo que estás diciendo, ¿no? En esta posibilidad de darle al otro eh, una especie de otro espejo, o, o, otra, otra mirada en la cual eh, reflejarse. Uno puede decir ¿qué, qué, qué tiene qué tendrá para mí, qué tendrá que decir para mí. No sé, el Quijote, la odisea, puede hablarle a una persona que está transitando por un, por un problema, por una dificultad. ¿Qué tienen para decirle en estos clásicos? Le pueden hablar de igual a igual y por lo que vemos en tu libro esto se da y de una manera increíble, ¿no? Cómo podemos dialogar con estos personajes, con estos grandes libros y muchos otros y con poemas y en ese diálogo leernos a nosotros mismos también, ¿no? Y descubrir que somos todos iguales en un punto, ¿no? Y que nos hemos por eso son
2: clásicos bien. y por eso se vienen leyendo desde siempre y lo que hacemos quienes nos consideramos biblioterapeutas, es simplemente acercar el, el farol, eh, acercar un poco de luz en esto que está sucediendo. Pero la lectura siempre está, se rinde, está ahí se rinde a la incertidumbre. Puede conectar con otra cosa, eh, abre un horizonte. Eh, la lectura dirigida tiene que poder aceptar este umbral de frustración creo que te va a iluminar, pero a lo mejor no es por ahí. Y tenemos una biblioteca entera, completa, infinita, diría Borges, para, para bucear, pero el, el biblioterapeuta acerca, acerca unas lucecitas, y generalmente van trazando el camino, pero abierto a que, a que cada consultante haga su propio camino y le resuene, le resuene de una manera muy particular, en este momento particular de su vida y de su conflicto. Mañana tal vez no, hace un año tal vez tampoco. E ese encuadre es el que le permite este esta tonalidad casi mágica.
1: Lina. ¿Qué decís,
2: Lena? Que, que vos estás muchas veces mm. involucrada con textos literarios mm. porque tu propio modo de funcionar,
0: es muy literario. Sí, tal cual. Yo sueño con libros. Si sí, leo desde muy pequeña, entonces a mí me resuena todo lo que dice tu libro, Diana. Pero yo preparé eh, preguntas que me gustaría saber a mí y creo que también a los que estén viendo este, este material les encantaría también saber. no este, Yo leí que vos... Eh, Vos contás que desde el año 2005 se empezó a gestar este libro después de leer Mujeres que corren con los lobos de Clarisa Pincolastes ¿Vos contás, podés contar esa historia?
2: Sí, una amiga me regaló ese libro. En un momento muy particular eh, yo estaba, eh, Alejandro y yo estábamos viviendo en República Dominicana y estábamos muy... Eh, ...ilusionados con un nuevo proyecto profesional, editorial... Eh, ...que nos dio mucha felicidad... ...pero estaba como desenfocada de mí misma... ...estaba tan colocada en el proyecto profesional... ...el desafío de dejar la casa, la patria, los afectos... Eh, ...instalarnos a vivir en Santo Domingo... ...estaba muy desenfocada... ...y en un viaje que hicimos a Buenos Aires... Eh, una amiga me regala este libro y me resultó revelador poder reencontrarme dejar de ser 24 por 24 horas eh, la directora editorial que piensa unos libros para una currícula, para un país determinado con la exigencia de unos criterios empresariales todo era de mucho desafío, me había perdido, me, me perdí de vista, no me vi más. Y las páginas de mujeres que corren con los lobos me permitió hacer el camino de regreso. Y bueno, y fue muy revelador. Hay, hay un texto que yo cito casi al final, que se llama La pestaña del lobo, que me parece que es como una síntesis de todos los mitos que recoge eh, Clarisa. Eh, esto de escuchar muchos mandatos de no lo hagas, mucho cuidado, eh, hay peligros, es amenazante, no te conviene. Y nos eh, tapamos de estos ruidos que nos impiden circular y habilitarnos con libertad. Hasta que en un momento eh, la, la protagonista de ese relato recoge la pestaña de un lobo que se la ofrenda y mira la realidad a través de esa pestaña y es como abrir una persiana, es como espiar otra dimensión de lo que había. Eh, aprovecho a contarles que yo tengo unos sobrecitos pequeños en mi consultorio de papel de librería y puse adentro de estos sobrecitos unas hebras de, de lana negra una hebra en cada sobre, y los tengo, porque si la sesión lo amerita, si quien consulta tiene mucho miedo a embarcarse en un proyecto, en una decisión, leemos ese cuento y luego se va de la consulta con un sobre que contiene la pestaña del lobo, para empezar a mirar cada situación a través de esa hebra que cambia la dimensión de lo que ve
0: Hermoso, hermoso
1: acto sí. simbólico. Claro. Precioso. Claro. Acá uno escuchándote se va enterando, para el que no te conoce, que ir a, a una consulta con vos o estar, estar con vos es un, un acto ya sanador en sí mismo, digamos, ¿no? Con, con, con esta variedad de recursos que se mezclan con todas estas disciplinas en las que profundizaste en todo tu camino por la literatura. Y, y con todo eso, ¿haces algo? Que tiene tu sello personal, de alguna manera, ¿no? que lo vas construyendo poco a poco, y recién te escuchaba que bueno, hablabas de los años que hace que venís eh, bueno, atendiendo, eh, con, contactándote con el dolor de los demás, con las dificultades, con los conflictos, y si te preguntaríamos qué te parece que está en, primero en el ranking de lo que nos pasa a los seres humanos y nuestras dificultades, hay un común denominador, ¿Qué es lo que si te preguntamos qué es lo que, ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que más nos duele? ¿Qué es lo que más nos, nos cuesta a los seres humanos? Y buscamos... Tal
2: esto, vez, ¿no? vez esté sesgada la respuesta, Fernando. ¿eh? Tal vez esté sesgada porque, eh, quiero decir, porque es un, un, un núcleo de sentido que para mí es un trabajo cotidiano desde siempre. Y yo pondría en ese top ten... De, de emociones uh -huh. por las cuales eh, la consulta pide «Acompáñame, que necesito más claridad para avanzar», para mí eso está en la autohabilitación de la libertad. La libertad es para mí el, el trabajo con la libertad. ¿Qué puedo, qué no puedo, qué me habilitan, si hay permiso? si por hacer aquello que mi libertad dicta contradigo a mis mayores, si quedo afuera del clan porque esta libertad mía es un agobio o una deslealtad para ellos, si en la sociedad mi libertad es aceptada, ¿cuál es el límite para no dañar al otro? Lo primero es no hacer daño. Entonces, ¿cuál es la laxitud, la flexibilidad del concepto de libertad y aún en pandemia y encerrados eh, ¿cuánta libertad interior me permite igual navegar los mares oceánicos que recorrió Ulises en la odisea? Eh, ¿dónde mm. se juega? esta para mí es como la, la cima ¿eh? los problemas con la libertad yo creo que de ahí se derraman muchos otros la angustia existencial por no responder con un espejo eh, acorde a lo que necesito, eh, de ahí se derrama también la, la sordera, la sordera vocacional, el vocare, ¿eh? se derrama de esa insatisfacción por falta de libertad esta especie de hipoacusia respecto de... ¿Y cuál es la misión? Porque... No será solo venir al mundo para cocinar, eh, criar niños, regar las plantas y, y leer algunos libros. No será solo eso, ¿no? Habrá, habrá algo más, habrá otro plano en el que estemos involucrados, que decidimos involucrarnos, trascendente, espiritual. Yo no le tengo miedo a las palabras que de tanto... Uso y abuso están devaluadas. Yo no le tengo miedo a la palabra espiritual, divino, eh, religioso, en el sentido de religare, religare con el cosmos, cósmico, holístico. Eh, la soledad, la soledad, pero no la soledad con el otro. Acá se me, aparece unos vers, se me aparecen unos versos de Mario Benedetti. Eh, en algún momento él dice tengo una soledad tan concurrida no es esa soledad es, podemos estar rodeados de, de una cancha de fútbol completa, repleta como en tiempos prepandémicos pero la soledad o la, la multitud me habitan yo habito eh, la incapacidad de muchas personas para convivirse para poder estar yo conmigo. Esto genera profundos dolores, heridas, heridas existenciales. La otra gran herida creo que, que se ve habitualmente es la imposibilidad de leer ese precioso texto tejido que es nuestro cuerpo. Eh, leemos en otros idiomas, leemos eh, informaciones textos teóricos, literatura, biografías. Leemos prospectos en las cajas de los miles de remedios que nos acerca la medicina estándar. Pero lo que no podemos terminar de aprender a leer, y esto genera una enorme herida porque soy mi primer desconocido, es leerme. Y, y yo ayudo a esto en las sesiones, a alfabetizar, alfabetizar como decía Elena como con el cuaderno de la maestra de primer grado de escuela primaria eh, volver a alfabetizarnos en esto de leernos las emociones y el cuerpo
0: exactamente
2: y ustedes que también tienen consulta ¿cuáles son estas emociones? Pues si pudieran hacer esta, esta pirámide ¿qué ponen encima de todo? y de ahí ¿cuáles emociones que duelen se derraman?
0: Elena. A ver, yo también soy una convencida de que el cuerpo tiene mala prensa desde tiempos inmemoriales, como siempre lo digo. Y no se la entiende, no, no se habla idioma órgano, no se habla idioma circulación de lenguaje corporal. Y nosotros vamos este, al médico con la, con la pregunta, doctor, uh -huh. ¿qué me pasa? Y, y en realidad nosotros deberíamos ir a decirle al doctor qué nos pasa, ¿no? Pero estamos tan vacíos de ese conocimiento <coughs> físico, orgánico, ¿no? Esto yo lo aprendí en la especialidad de PINE, eh, como dice mi co en el podcast, ¿qué es PINE? La psico que comparto con Diana también. Pero yo creo que, como vos bien lo pones en tu libro, la, nuestro... Mal superior siempre tiene que ver con esta dimensión trascendental. En esta propuesta que vos haces en tu libro, donde decís que es una dimensión que está como relegada, ¿no? la menos explorada. Eh, contanos vos a qué te referís y cuáles son los grandes temas trascendentales que hay que tocar en el consultorio.
2: Eh, yo ahora respondo eso, pero me gustaría saber qué dice Fernando de sus consultantes. ¿Cuáles son esas emociones heridas más eh, reiteradas, más habladas, más puestas en escena?
1: Yo creo que todo, eh, comparto lo que decís, lo de la libertad, ¿no? Esta, esta necesidad de, de aprender sobre eso, ¿no? Y... Primero, creo que uno con el consultante hay que devolverle un poco, devolverle eh, esto, este permiso de que podemos seguir aprendiendo, de que no es que nacimos en una familia, nos enseñamos ciertas cosas, o fuimos al colegio, o seguimos una profesión y ahí se terminó nuestro aprendizaje. ¿No? Debemos sentir y devolverle al otro esta, esta necesidad, reconocérsela. Y, y apoyarlo en eso, ¿ok? mucho por aprender, y, y te dirá el consejo sobre qué, sobre quién, y sobre nosotros mismos. ¿no? Entonces, creo que eso es lo, lo que más se ve, esta desconexión con, con nosotros mismos, ¿no? de que estamos, la persona viene muy preocupada por el, por el vínculo con un otro, con la pareja, con los padres, con los hijos, y está siempre con estos temas, y se olvida de sí mismo. ¿no? Y entonces, yo creo que eso es lo que más vemos, ¿no? personas con muchos problemas vinculares, pero que se olvidan del, problema, del tema fundamental, ¿no? que es el vínculo con, con uno mismo. En esto que decías oh, ¿en, qué, en, qué, ¿en qué habilito mi libertad? ¿Cómo la exploro? ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos con este diálogo interno permanente que tenemos, que creemos que se lo lleva el viento, pero que nuestra biología, nuestro cuerpo lo, lo escucha? Y trata de gestionarlo y trata de, de hacer algo con eso, que el viento no se lo lleva, sino que cada célula de nuestro cuerpo lo re recibe estos pensamientos. Entonces, veo mucho eso lo que más, lo que más vemos, ¿no? Esta desconexión con, con uno mismo.
2: Esto Exacto.
1: de qué te gusta, qué, con qué gozas qué te hace sentir feliz. Y, y se hace una, un silencio, ¿no? Eh, y bueno, ahí, ahí... O, o,
2: se, o se expresa desde el deseo y rápidamente la adversativa. A mm. mí me gustaría bailar, pero eh, trabajo de vendedor de botones. Mm -hmm. eh, 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 siempre me gustó la arquitectura, pero terminé gestionando el taller de mi abuelo y de mi padre, Aparece esa adversativa que cuando escuchamos la voz del otro, el armado, lo que decimos que holofrases frases gobiernan el discurso del otro, cuando escuchamos esto le decimos decímelo de nuevo sino el uso de la adversativa. Decímelo de nuevo. Tu deseo, tu pasión, tu gusto, tu proyecto, juntalo. Y si lo decís con I... Como, como que aprenda también esta posibilidad de alfabetizar su propia voz, escuchándose y quitando la, la adversativa que, que pone siempre en esto o esto, cuando podríamos integrar, que es básicamente lo que intentamos desde las cinco dimensiones que nos plantea la psico ¿no? lo holístico, lo integrativo no somos un, un corazón, dos pulmones, con suerte dos pulmones, con suerte dos riñones, con suerte una vesícula si no se pierde en el camino de la vida. No somos solo eso, somos los vínculos, como decías, absolutamente. Ahí eh, el plano ectodérmico nos, nos, nos pone por delante todos estos hilos para tejer vínculos somos los vínculos, pero los vínculos en el aire, no, en determinado contexto. Porque con tal y cual, en aquella época, en ese contexto, sucedía de una manera. En cambio ahora, con ese mismo tal y cual, cambió el contexto, cambió el vínculo. ¿Esto te hace doler o esto te da más libertad? ¿Podrías quedarte con ambas cosas? ¿La libertad y el dolor podés desechar algo? ¿Aplica todavía hoy el miedo que te da enunciar tu deseo ante determinados personajes del clan? ¿Aplica ese miedo de los 10 años, de los 15 años? Y si vemos si a lo mejor el programa quedó viejo, caducó, y aplica otra actitud, otro comportamiento. Y volviendo a lo que me preguntaba Elena... Por supuesto trabajamos todo, ¿no? Eh, la dimensión biológica, esto que estamos diciendo, el soporte, que nos, la carrocería que nos, que nos traslada, que somos, por supuesto es lo biológico, por supuesto es lo vincular, por supuesto es lo social-ecológico. Eh, lo cognitivo para mí es muy importante, que es una dimensión muy fuerte dentro de la terapia integrativa. Sin embargo, creo que hemos vuelto hace, por poner una fecha, ¿eh? es arbitrario, 5.000 años atrás, y hemos vuelto a las plegarias, a los ensalmos, a los poemas místicos, a, a quienes refugiados en una caverna hacían un retiro del mundo, hemos vuelto a esa sabiduría, estamos necesitando volver a esa sabiduría que nos conecte con lo que nos trasciende. Mm. Y lo que nos trasciende es algo que no está en este aquí y ahora de mi cuerpo, mi contexto y mis vínculos. Es esto que me religa. Es, es el propósito, es la misión. Tiene que haber un para qué. Yo siempre desde niña hacía preguntas incómodas. Eh, creo que estudié literatura porque siempre tuve la, la fantasía de que en algún libro está la respuesta y por suerte como no la encuentro sigo leyendo pero desde niña hacía estas preguntas incómodas ¿y para qué? y además de ir a la escuela y darle de comer al gato y, y ¿qué más es la vida? ¿qué función última? ¿qué sentido final? esto debe tener alguna respuesta que nos trasciende para mí una respuesta que se acerca a la respuesta que a lo mejor no la encontremos nunca porque nos faltará la sabiduría necesaria, pero lo que más se le acerca, no es perfecto pero es posible, es el arte. Pero esta es mi posibilidad de acercamiento. El arte como lenguaje sanador en cualquiera de sus variantes, desde modelar con arcilla, Bailar, eh, escribir, pintar, eh, el arte del encuentro, esto para mí es una escena de arte por el encuentro de almas a almas que, que tenemos eh, y en muchos casos es la vocación, pero también creo que la vocación como es un llamado, un vocare, eh, puede variar a lo largo de la historia y del tiempo de la persona.
1: Estamos cual? presentando, es una especie de bautismo, podríamos decirlo este, estamos con, con la madre, que es Diana París, de lecturas que curan. Y, y los
2: padrinos, los y es que padrinos. son periodistas y que aprovecho a agradecerles, que fueron los primeros lectores del original casi en camino a la editorial, y, y yo no les pedí que ustedes escriban un prólogo, pero ustedes me devolvieron mi gesto de... Eh, lo quieren leer, es el borrador original que se va a la editorial. Y me devolvieron ese gesto con un texto. Y frené todo en la editorial. Esperen, esperen, que falta agregar la palabra de Fernando y de Elena. Bueno,
1: muchas, gracias eh, a vos. Y que muchas gracias. Y quedamos fascinados. Yo creo que Elena te pasó lo mismo cuando, cuando recibimos esta, esta maravilla que que cuenta en carne propia este, este viaje, estos descubrimientos y lo más lindo que tiene el libro como para mí son estos casos que tanto te, te costó encontrar y elegir en el que cada uno de los lectores se van a sentir identificados ¿no? porque hablas de todos cuando hablas de cada historia de cada, de cada pregunta de cada motivo de consulta y nos contás ese viaje en, en pocas páginas en cada caso contás un viaje, una odisea de una persona que llega a la consulta con un problema, con una dificultad, y vos da, abrís el juego, ¿no? Abrís el juego y lo, lo llenás de nuevos significados, de nuevas palabras, de nuevas aventuras, y se va a su casa con un texto, con un cuento, con un poema, y vuelve transformado. Y qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué Diana nos transformamos con, con un poema? Y esto, otra pregunta: ¿Es duradero o, o, o eso queda ahí en ese asombro momentáneo o este, estos cambios que nos da el arte se transforman en, nos acompañan para siempre? ¿Qué crees?
2: Creo que es duradero por
1: capas, como si
2: fuese un hojaldre. Si busco mi capa más arcaica eh, ahí están las mil y una noches, en una edición del, del editorial Codex. no sé si es casi hasta prehistórico, lo, los vi, los, los tengo por supuesto en mis tomos de Códex, se llamaban Fabulandia, y eso que es como mi primera lectura, cinco o seis años, tal vez antes desde la voz de mi madre, pero yo misma, en primera persona, leyendo para mí, como a los cinco o seis años de ese libro, eso ya está en mí. Es, es como, son como capas geológicas. Es como el cerebro arcaico. No es que porque tenemos eh, a Platón y a la vaca, diría nuestro amigo Fernando Callejón, no tenemos al cocodrilo. Eh, son capas geológicas. Y ahora estoy releyendo... En, Descubrí a la, a la nueva premio Nobel de literatura, no la había leído, entonces fui a buscar un libro de ella y estoy tratando de entrar en este universo poético y es como la capa más moderna, la capa más actual. Estoy descubriendo a Luis Gluck. Pero en el otro extremo están las mil y una noches. Y fíjense qué interesante, ahora que lo digo, estoy pensando porque esto no... No está en el libro. Pero ahora lo estoy asociando. ¿Cuál era el truco de Yerezada? El truco de Yerezada era que el sultán no la matase cuando ella le cuenta cada noche una historia interrumpe justo donde queda la intriga y le dice ya está amaneciendo mañana te contaré cómo sigue. Y así de noche en noche el sultán que iba a asesinar a esta como a tantas otras mujeres antes se termina enamorando y ella no solo salva la vida, salva a este sujeto cruel que era el sultán, le devuelve la humanidad que había perdido gracias al arte de saber narrar. En estos relatos milenarios, que para mí es como la capa geológica que recuerdo más, más vieja, hay todavía un efecto para tu pregunta. Si esto fuese un fármaco, un fármaco literario, claro, tiene efecto, te diría, es como un tónico vitamínico. Esto todavía está funcionando. Y en algunas oportunidades, eh, dialoga con otros fármacos. Ah, pero esta historia de las mil y una noches, mira, aparece en este otro texto de Julio Cortázar, pero le pega una vuelta, o en, o en Jorge Luis Borges, o en Mario Lebrero, eh, porque siempre es como una misma canción, vuelta a cantar, ¿no? es, eh, es como, ¿cuáles son los grandes temas que todo, en toda la, la historia de la humanidad nos han conmovido? La muerte, el amor, el misterio de la vida, eh, la patria. Y algún tema más que se puede desprender de ahí. Ricardo Piglia decía que todo texto, toda novela, eh, si no cuenta un asesinato, cuenta un viaje. Y si uno se pone a, a hilar fino en las novelas que ha leído, si no hay un asesinato, hay un viaje. Hay como esas dos metáforas, ¿no? Este es el gran eh, broche entre el psicoanálisis y la literatura, la metáfora. No hay psicoanálisis sin metáfora, no hay literatura, sin decir lo que no dice porque dice otra cosa, y ahí es donde estas dos pasiones a mí me resultan como que es la misma cosa. Tiene etiquetas disciplinarias diferentes. Hay literatura y hay terapeutas, y hay libroterapeutas. Porque siento que es la misma cosa. Es el ejercicio de la metáfora en sesión. Habilitar la metáfora de cada uno. Y de la sorpresa, yo soy la primera en sorprenderme, de cómo cada quien construye su metáfora.
0: Buenísimo. Y la, la posibilidad de re, que le das de reescribirse de reinscribirse incluso ¿no? en esa posición subjetiva totalmente inaugural que se da con los pacientes en el momento en que surge. no Ese, ese faro hace surgir esa luz que estaba y que, y que se despliega nuevamente en una reescritura de, de la metáfora personal que llevamos cada uno. no Sí, sí. Por eso también la propuesta siempre quien lee escribe
2: difícilmente difícil, aunque escriba eh, cuando sueña aunque escriba oníricamente digo aunque escriba en la imaginación pero también lo digo desde el punto de vista real, fáctico quien lee necesita escribir porque la lectura deviene escritura, siempre de alguna manera y si no está tan a la vista yo invito a comprarse una libreta, a andar siempre con eh, hojitas y lápices encima, porque por la calle, en un paseo, haciendo una compra, aparece una imagen que hay que poder traducir en palabras y que se escriba. Cuando a lo largo de, las a... de los años leemos, en mi caso, un cajón completo de un mueble está destinado a mis cuadernos, Ahí está toda la reescritura, Lena. Porque es que ahí te lees y te lees hace cinco años, hace diez, hace veinte, hace cincuenta. Yo puedo contar más para atrás todavía. ¿eh?
1: Pensaba en Soy esto. la más
2: vieja, quiero decir.
1: No se nota, no se nota. Pensaba en esto cuando las escuchaba, de que si nosotros coincidimos un poco en que cuando aparece un síntoma físico, ¿no? o una dificultad, encontramos características, ¿no? casi siempre esto comenzó ante un hecho o varios hechos en la historia de esa persona, para lo que, que tiene una, varias características, pero una de las características de este momento, de este shock, podríamos decirlo, o de, o de varios en la vida, o de una historia, es que la persona, nos decimos, no encuentra palabras, ¿no? no y estamos diciendo también que no encuentra significado a lo que le ocurre ¿no? y pensaba en todo esto que estamos hablando de alguna manera le estamos dando la posibilidad ¿no? al acercarle un poema, acercar una historia, un relato posibilidades de seguir significando y seguir moviéndose porque a lo mejor no encontramos palabras pero quedamos esperando ¿no? algo que signifique lo que nos ocurre porque
2: generalmente el trauma uh -huh. del episodio vivido, del evento que no pudimos gestionar se ha transformado en un innombrable y si no lo puedo nombrar es porque no estoy pudiendo encontrar en ese universo del, del vocabulario que me permite el idioma, que es la lengua con la que eh, utilizamos el, el diario, la diaria comunicación, no estoy encontrando la palabra que nombre eso que fue innombrable, porque ha quedado tan bloqueado, la herida es tan profunda, el miedo, la amenaza vivida quedó tan grabada, que hay palabras tabúes. Pero de pronto, eh, estoy pensando ahora en un caso, un muchacho, profesor eh, de matemática, brillante una cabeza brillante, eh, que tenía la sensación de que todo lo que él tocaba de alimentos quedaba contaminado. Por lo tanto, como él estaba al cuidado de su madre anciana, se veía muy alterado si no estaba la persona que asistía en la casa, porque él tenía que acercarle a la madre una taza de té o un trozo de pan, o servir la comida, y, y atravesaba infiernos porque sentía que podía estar envenenando a su mamá. La lectura de un cuento de Julio Cortázar, eh, Circe, donde la protagonista pone veneno en unos bombones, le permite jugar con la emoción de los personajes del cuento y en un punto hacer insight. Ah, esto es posible, esto es posible en la ficción, esto es posible en mi ficción. No es real que si yo toco la taza de té de mi madre le estoy dando veneno. Poder diferenciar real de ficción. La verdad en la ficción es una verdad en sí misma, no es la verdad. Trabajar, este es el mecanismo. Pero claro, me decía una colega, eh, yo te tendría que pasar un listado de dificultades que tengo para atender esta semana y que me recomiendes cuentos, eh, relatos, leyendas, mitos, poemas, porque a mí me falta la biblioteca interna. Esa biblioteca es de cada uno, se construye. De hecho, bueno. en, los, en las experiencias uh -huh. de hospitales en muchos lugares del mundo se trabaja en hospitales con biblioterapeutas. Tampoco es nuevo esto. ¿eh? Esto Dicen que se puso como más en boga después de la Segunda Guerra Mundial, donde eh, los traumas vividos de, por los sobrevivientes se veían aliviados, calmados, cuando se les acercaba un libro y por eso se montaron bibliotecas en estos hospitales. Pero en realidad desde siempre hubo bibliotecas en los hospitales, en los consultorios. Yo siempre tuve un frasco grande eh, de dulce eh, en cuya etiqueta dice jalea, pero dividido en ja, lea. Y adentro del frasco hay papelitos donde hay escritos aforismos, versos de canciones, de poemas, nombres de autores, y cuando la biblioteca o el paciente no lo encuentra o yo no, no logro dar con el farol adecuado en mi biblioteca interna, el azar tiene algo para decir. Y le ofrezco que tome una porción de jalea. Y seguramente esa idea que sale en forma de breve texto habilita sus propias lecturas de niño de adolescente de adulto
0: porque vos que... lo haces parecer muy fácil Diana pero en realidad no lo es me <risa> pasa que Diana tiene una biblioteca enorme una biblioteca interna enorme
2: bueno pero porque es mi primera carrera si no estarías jugando con ventajas si 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 digo, bueno, porque tuve mucho tiempo de leer, me dediqué a esto. Eh, o sea, mi, mi primer amor y mi primera carrera, yo soy licenciada, soy profesora, licenciada y doctora en filosofía y letras. Y luego me especialicé en literatura. Y entonces, como decía Fernando, eso tiene un efecto que dura, se va cuando el paciente sale, eso ya está dentro. Es, te diría, el dulce de leche que comiste de niño y la pasta que amasó la abuela, eh, ¿eso se perdió? Eso forma parte de, de tu cosmos, eso está, eso forma parte de aquel evento, aquella mesa, aquella travesura, eh, con una cuchara, buscando el dulce que estaba prohibido, eso es parte de tu escritura de sujeto.
0: Ahora, le perdón Fernando, la novedad que trae este libro y que nos hizo la vida mucho más fáciles a todos los que amamos la literatura son las recetas magistrales de Diana. <risa> si bien, teníamos a Bertot y a Elderkin, que habían sacado como remedios eh, literarios, eh, no, no están los protocolos que arma Diana. Esos protocolos es, otro, están... es otra
2: cosa, adoro ese libro, están en, en el estante de los preferidos, ¿eh? Eh, los remedios literarios. Estas dos autoras que recomiendan libros hacen justamente eso, una tarea de recomendar a personas que se acercan a la consulta de ellas, que no son terapeutas, son escritoras, son lectoras, coordinan talleres de escritura, les recomiendan un título para una emoción. Y el libro este que mencionás, Lena, que es precioso como objeto, porque tiene una tapa muy inglesa, con unas guardas, eh, es un, un objeto bello para tener entre las manos, eh, está ordenado justamente como un diccionario alfabéticamente, y dice, Abulia, eh, sigue la a, eh, aburrimiento, eh, sigue eh, B. Eh, velicosidad eh, C, celos eh, y para cada uno de estos recomiendan un texto y cuentan el argumento de ese libro no va por ahí lo que yo hago en sesión lo que yo no. hago en sesión es compartimos una lectura hacemos farmacia circulante literaria si el libro no se consigue no está, no está a la mano la Biblia, más o menos en todas las casas hay una Biblia, pero ese libro maravilloso que yo cito bastante en lecturas que curan, un libro de cuentos de Reina Rofé, Aves Exóticas, yo tengo varios ejemplares, pero ya no creo que no me quedan, entonces doy fotocopias. O presto el mío, todo marcado, y, y, el, y el paciente se lo lleva y hacemos esto, Farmacia Circulante Literaria. Y vuelve, sí, vuelve transformado Fernando, eso que preguntabas Hay Hay un, una eh, Una novela muy bonita No, no es una novela, es un cuento eh, Queremos tanto a Glenda El cuento está dentro del libro Queremos tanto a Glenda de Cortázar Y en un momento dice Nadie baja vivo de la cruz Y yo tomo esto como una metáfora Nadie vuelve igual Cuando sale de la lectura de un libro Aún con la indiferencia que te pueda dar, te ha transformado.
1: Muy bueno, muy bueno, y se me ocurría esto, ¿no? Cuando hablabas antes de, bueno, de tener en cuenta que, que no todos necesitamos lo mismo, ¿no? No todos necesitamos Exacto. el mismo texto, la misma historia. Cada uno es, es único y también esta dimensión que tenemos en cuenta, que es esto intuitivo, ¿no? Esta dimensión sí. que no no la tenemos mucho en cuenta. Y que en la consulta nosotros lo hacemos. Esto de muchas veces preguntarle a la misma persona por qué cree él que tiene tal conflicto o tal dificultad en lo vincular o tal síntoma. ¿No? Y eso lo tenemos muy en cuenta. Es, es lo que más tenemos en cuenta porque queremos que todos sabemos en el fondo lo que nos está ocurriendo, cuáles son nuestras dificultades y también muchas veces, o casi siempre, sabemos cómo salir de ahí. Pero mm. falta alguien que pregunte, ¿no? falta alguien que tienda la mano, que apoye, que, que acompañe. Y a veces la solución, el, la luz se abre en un frasquito y metiendo la mano y sacando un papelito. Y ese papelito nos habla, ¿no? Ese, esa frase, pensaba en lo que contabas, ¿no? Lo revector. Adre, por
2: lo menos adre.
1: Uh -huh. Muy lindo, muy lindo. Esto
2: que llamas intuición yo lo llamo diálogo co-inconsciente. Uh -huh. Como si, les ha pasado seguramente para... Para los psicoanalistas, eh, el, el universo del inconsciente es, es un universo por explorar eh, más maravilloso que llegar a la luna. Uh -huh. Lo que sucede a veces, que esto que llamamos la intuición puede ser, o la serendipia, uh -huh. esto que aparece sin que lo busquemos, o la sincronicidad, eh, a mí me gusta nombrarlo como diálogo co Inconsciente. Yo dialogo con el consultante, con el paciente, pero nuestros inconscientes también están dialogando en simultáneo. Entonces, ante una situación, yo puedo decirle, pero eso es como atravesar un tsunami. Y el paciente, muy asombrado, dice, ¡Wow! Anoche soñé que me tragaba un tsunami. Pero no lo había dicho. ¿Por qué a mí me aparece la palabra tsunami pudiendo decir eso es atravesar un infierno, eso es atravesar una situación crítica, el exilio? La palabra tsunami no es mía, es la palabra que co-inconscientes puestos a dialogar se hace presente. Pero lo podemos llamar intuición.
1: Lena. Ya
0: lo decía hay un la intuición es la inteligencia del inconsciente, así que. Claro. Conocido, sido totalmente.
1: Y nuestra intuición, nuestra co, bueno, lo que sea, nos dice que este libro eh, te va a traer muchas satisfacciones, me imagino, y le va a traer muchas También. satisfacciones a, a quien lo lea. Y va a encontrar perlas eh, muy duraderas, como recién decía Diana, y los invitamos a todos a. A leerlo y, y a compartirlo. Y ya que, bueno, mi recién decíamos, vamos a, vamos a contradecirnos, pero bueno, la vida es contradicción. Eh, esto de que no hay fórmulas para todos, no hay libros para todos, y a la vez sí. Pero alguna, como para terminar, alguna, para las personas que nos estén escuchando, y Diana, en estos momentos de encierro, de el aislamiento, lo que nos tocó vivir ¿no? de hace ya muchos meses, esta, esta situación inédita que vivimos todos, ¿no? globalmente. ¿Qué libro me ayudaría, Diana, en estos momentos a, a transitar? ¿Qué se te ocurre para pasar estos días, estos momentos, resignificarlos?
2: Eh, es difícil, sí, es difícil pero... porque es una herida social, claro. y es una herida planetaria, la misma herida social y planetaria vivida de manera muy diferente por cada uno de los millones de personas que habitan el planeta. Pero la misma herida, la misma herida, fíjense, si el, si el mundo atacado por la misma herida se duele de lo mismo, podríamos pensar una receta, por lo menos el fármaco de base, y después eh, se podría dar algo más particularizado, más individualizado. Pero un fármaco de base. Eh, el Principito. El Principito podría ser un libro en estos momentos que tanto le sirve a un niño de 8 años, como para un adulto en la época más productiva de su vida y atravesado por este frenón este parate mundial y podría ser para un anciano como los que yo visito ahora no nos dejan entrar al hogar para ancianos de Colonia Valdense pero donde me gusta ir a, a conversar con ellos, a leerles a hacer taller de escritura El Principito nos propone empatizar con la misma perplejidad del personaje, del protagonista, ante un mundo que no está entendiendo. Hay que volver a nombrarlo todo. Me parece que si, así como en el, en el libro, en lecturas que curan, se acuerdan que está en otro capítulo, el principito está citado para encontrarle el sentido a la vida, ¿no? esto de cuál es el propósito, que algo sea coherente, congru congruente con lo que me toca hacer y ahora se lo propongo a Fernando como lectura completa, no solo ese fragmento que yo cito, todo el libro, como empatizando con esa perplejidad del no entender. Eh, en una nota que me hicieron para el diario La Nación, eh, ante una pregunta semejante, yo recomendé eh, Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury. También es, es salirnos de este estado... Eh, chiquito en el que nos quedamos encerrados y habilitarnos eh, soñar que hay otros mundos quedó viejo ese libro en el sentido de cuando Ray Bradbury escribe esos acontecimientos mucho de lo que narra esa novela que nos marcó la vida a muchos yo lo leí siendo adolescente esto ya forma parte de la realidad cotidiana, el avance tecnológico que él plantea ahí como ciencia ficción, hoy es ciencia. Pero colocarse en ese contexto, ese podría ser uno. Y, y sin duda la Biblia, sin duda la Biblia. Y sin duda eh, para mí, un texto breve, brevísimo de Kafka. Ni la metamorfosis, que es breve, es una novela, ni, ni las novelas, el castillo, el proceso. Un texto cortito, un, un cuento brevísimo que es Ante la ley. La pandemia, el confinamiento, el miedo al virus, como lo llamen, nos ha colocado la ley por delante. ¿Qué estamos dispuestos a hacer con nosotros y en favor de la responsabilidad social con la ley. Recomendaría leer ante la ley. Bueno, y bien. ver si me quedo en el lugar de ese hombre que quiere traspasar la puerta y que se hace viejo esperando que le den permiso, o si en cambio salvo a ese personaje temeroso y empujo la puerta, porque como dice el final del relato, Qué pena que no traspasaste la puerta. Solo estaba aquí para ti.
1: Muy bueno, muy bueno, gracias Diana. Vamos.
2: Gracias a todos, ustedes.
1: Todos están anotando, ahí los que nos estén escuchando y muchas gracias Lena. ¿Quieres cerrar con algo para decirle a Diana para terminar?
0: Simplemente eh, agradecimiento profundo por haberme dejado participar de este sabio, como le digo al libro, el pequeño sabio. Pero, ¿Cómo no? Eh, por, por estos protocolos que realmente tienen muchísima astucia y muchísima dedicación, y para mí que, que soy una lectora nata, eh, para mí es un que atiendo a otros, y les doy de leer, eh, para mí es realmente es, es uno de mis preferidos, está en el estante de los preferidos, y para mí realmente es un sabio como su madre, así que simplemente gracias.
2: Gracias a ustedes, muchas Así gracias. Lo mismo,
1: muchas gracias, Diana, o es sea que te queremos mucho, que te apreciamos muchísimo y yo te agradezco también mucho esta posibilidad de, de estar ahí eh, en este libro increíble, que me encanta también y que lo releo y, y bueno, y, y creo que a todos los que lo lean les, les va a pasar lo mismo, se van, se van a apasionar y van a descubrir. Eh, el potencial que tiene lo que, lo que hablábamos antes, ¿no? el, el arte, la expresión artística, la posibilidad que tenemos de conectarnos, lo sanador que es, y realmente es un se transforma en un, en un recetario fabuloso ¿no? para todos los males de este mundo, como diría Pineta. Así que... Ahí que está. es otro poeta, oh, que además es... claro.
2: Yo utilizo mucho letras de canciones porque hay canciones que verdaderamente son poemas, claro, ¿verdad?
1: Claro. Eh, lo que hablábamos antes, ¿no? Como a mí me pasó más con la música, a lo mejor que con la literatura, con los libros, esto claro. de ¿no? las palabras, los significados, la metáfora, y bueno, como vos decías antes, nos acompaña hasta hoy y siempre. Muchas gracias, Diana, por, por esto, gracias por, por tu empuje siempre. eso eh, es también mi, mi motor para, para esto, para elegir esta, esta, esta profesión de de acompañar a, a, al otro y, y en ese camino descubrirnos a nosotros mismos también, seguir aprendiendo así que un beso grande muchas gracias
2: muchas gracias a ustedes estoy feliz por esta experiencia ustedes saben que me tuvieron que casi pelear para que aceptara ¿eh? es estoy feliz feliz con este diálogo feliz no, eh, que disfruten del repertorio que hay mucho que crean más en la literatura que en lo que dicen los diarios. El diario de hoy dentro de un rato va a ser viejo y la odisea todavía nos dice lo que sentimos en este momento. Que crean más en el poder sanador del arte. Ahí está todo el repertorio de las palabras que nos impidieron amigarnos con los dolores que transitamos. Ahí están los bloqueos, las heridas, eh, los miedos... Eh, muchos, muchos que transitaron como nosotros esos dramas Lo pusieron por escrito y hoy lo llamamos novela o cuento o poesía o canción eh, Vayamos más a nutrirnos ahí y menos a la farmacia eh, En su momento no fueron esenciales las librerías Cuando empezaron las pequeñas aperturas en cada ciudad, en cada país y sin embargo yo protesté por eso, protesté escribiendo de la única manera que lo sé hacer y, y, y envié a la editorial y se publicó en las redes de la editorial, del Nuevo Extremo. Esta idea de, por favor, habiliten las librerías, eh, vender libros es esencial como ir a comprar el pan. Necesitamos libros y necesitamos seguir abrevando en la pasión lectora. Eh, Ahí están todas las respuestas. El truco es dar con esa línea que nombra lo que necesito.
1: Seguimos, seguimos buscando esa línea todos ¿no? para, para compartirla. Un abrazo para las dos, un beso y abrazo. nos veremos muy pronto. Y tenemos otros, otra charla, sí, otro, sí, sí. otro más, más adelante para compartir con todos. ¿Cómo no?
2: ¿Mm? Muchos abrazos, muchas gracias.
0: Esto fue Conciencia Holística. Seguinos en nuestro Instagram, arroba concienciaholísticaok. Okay.